0: R.C.F. Message du pape François pour la journée mondiale de la paix le 1er janvier prochain. Il a été rendu public ce matin. Le Saint-Père invite à tracer ensemble des sentiers de paix en partant de la fraternité. On y revient juste après les titres. Le Pakistan n'en a pas fini avec les inondations de cet été. La population a encore besoin d'aide humanitaire. L'ONU a lancé un nouvel appel aux dons pour soutenir des millions de personnes. Le Royaume-Uni veut renforcer les conditions d'obtention de l'asile politique et lutter plus efficacement contre l'immigration illégale. Mais les moyens choisis sont fortement critiqués par le service jésuite pour les réfugiés britanniques. La Bosnie est officiellement candidate à l'adhésion à l'Union Européenne. Une décision plus politique que motivée par la situation effective dans le pays.
1: Radio Vatican, le
0: journal, Xavier Sartre. Bonjour. Tracer ensemble des sentiers de paix en partant de la fraternité. C'est l'invitation qu'adresse le pape François dans son message pour la 56 e journée mondiale de la paix, célébrée le 1er janvier prochain. Son contenu a été rendu public ce matin. La réflexion du Saint-Père a pour point de départ Adelaide Patrignani la pandémie de Covid-19.
2: Oui, Xavier, la Covid-19 qui nous a plongé dans la nuit, reconnaît le pape au début de ce message. François revient sur les conséquences dramatiques de la pandémie, exacerbée des conflits sociaux, solitude sans oublier des millions de travailleurs clandestins restés sans soutien ni emploi. D'où cette invitation à prendre du recul. La plus grande leçon léguée par la Covid-19, écrit François, est le fait que nous avons tous besoin les uns des autres et que notre plus grand trésor, le plus fragile aussi, c'est la fraternité humaine. La paix se construit justement dans cette fraternité, dans l'amour désintéressé. Il n'y a qu'ensemble, insiste François, que l'on peut surmonter les crises.
0: Mais la crise de la David adélaïde a laissé place à une autre épreuve.
2: Oui, c'est de la guerre en Ukraine, bien sûr, qu'il est aussi question dans ce message. Une nouvelle calamité terrible, écrit le pape, qui s'est abattue sur l'humanité motivée par des choix humains coupables. Cette guerre, dénonce-t-il, sème des victimes innocentes et répand l'incertitude de manière étendue et indiscriminée. Pour François, le virus de la guerre est certainement plus difficile à vaincre que ceux qui affectent l'organisme humain, car il vient du cœur de l'homme. Il est donc urgent de se laisser transformer par Dieu, c'est-à-dire en agissant à la lumière du bien commun, en relevant les défis avec responsabilité et compassion. Un désir altruiste inspiré par l'amour de Dieu permettra de construire un monde nouveau à Sur le Saint-Père et de conclure par un souhait pour 2023, marcher ensemble en conservant précieusement ce que l'histoire peut nous apprendre.
0: Adelaide Patrignani, pour plus de précisions, rendez-vous bien évidemment sur notre site internet. Sur le terrain, l'Ukraine subit toujours le feu des missiles et des drones russes qui s'acharnent sur toutes les installations énergétiques du pays. Si l'armée russe n'avance plus, Moscou a bien l'intention de faire plier les Ukrainiens en rendant l'hiver le plus insupportable possible. De nouvelles salves de missiles ont ainsi visé plusieurs villes ce matin. Kiev subit des coupures d'eau. Kharkiv et Poltava sont privés d'électricité. Ces bombardements ont aussi provoquer la mort au moins de deux personnes à Criverig dans le centre du pays. C'est fait. Au Japon, le gouvernement a approuvé sa nouvelle doctrine de défense. L'un des principaux objectifs est de contrecarrer la Chine, qualifiée de défi stratégique sans précédent à la sécurité de l'archipel. Principale conséquence donc, l'augmentation des dépenses militaires, l'unification du commandement et l'augmentation de la portée des missiles. Ce qui constitue un changement majeur par rapport à la tradition japonaise en matière de défense depuis la fin de la seconde guerre mondiale. Une tradition imposée par les états unis au lendemain du conflit. Les états unis qui saluent cette évolution pourtant, estimant que le Japon va renforcer et moderniser l'alliance militaire avec eux. Le Pakistan paie toujours les conséquences des immenses inondations qui l'ont touché cette année. L'ONU a lancé hier un nouvel appel aux dons en faveur du pays, dont une partie de la population aura besoin d'une nouvelle aide alimentaire d'ici quelques semaines. Les précisions d'Emmanuel Derville.
1: Moins de six mois après les inondations, le Pakistan continue de payer les conséquences de la catastrophe. Des habitations sont toujours sous l'eau et une partie de la population va avoir besoin d'une aide alimentaire dès le mois prochain. Celle reçue l'été dernier sera alors épuisée. L'ONU et le Pakistan avaient demandé plus de 800 millions de dollars pour assurer les besoins vitaux des populations touchées par les inondations. Mais les donateurs n'ont versé qu'un tiers de la somme. Les Nations Unies ont donc demandé jeudi des fonds supplémentaires, signe qu'Islamabad est plus dépendant que jamais de l'aide financière internationale. Les inondations ont fait près de 40 milliards de dollars de dégâts d'après les autorités et plus de 8 millions de personnes sont repassées sous le seuil de pauvreté. Elles ont aussi aggravé la crise financière qui menace le pays. La Banque centrale n'a presque plus de réserves de change et le gouvernement a lancé un plan d'austérité pour réduire les importations. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
0: En Malaisie, un glissement de terrain ce matin a causé la mort d'au moins 18 personnes, dont plusieurs enfants. 17 personnes sont encore portées disparues. Les victimes se trouvaient dans un camping à Kali, à une quarantaine de kilomètres au nord de Kuala Lumpur. 61 personnes ont pu être sauvées. Contrôler l'immigration et répondre aux défis des demandes d'asile toujours plus nombreuses. Le gouvernement britannique, cette semaine, a dévoilé un plan visant à lutter contre l'immigration illégale. Il a notamment scellé un accord avec l'Albanie, dont les ressortissants représentent un tiers des personnes parvenant sur le territoire britannique en traversant la Manche. Mais ces mesures, qui durcissent encore un peu plus les conditions d'entrée au Royaume-Uni, sont critiquées par le JRS, le service jésuite des réfugiés, qui estime qu'elle vise à punir les réfugiés qui choisissent des voies illégales qu'elle crée des barrières à l'asile et renforce l'environnement hostile que les migrants rencontrent. Megan Knowles, vic vice-directrice par intérim du GRS britannique, critique une approche erronée basée sur
3: la peur.
2: Déjà, il est essentiel d'utiliser les bons mots. Un demandeur d'asile n'est pas dans l'illégalité. Ce n'est pas illégal de demander l'asile. Je tiens à préciser cela. Au moment où nous avons cette conversation, quatre personnes sont mortes tragiquement noyées lors de leur traversée de la Manche. C'est inacceptable, c'est une tragédie. C'est une preuve de plus de la politique affreuse que pratique le gouvernement britannique. Une politique guidée par la peur qui considère les réfugiés, les personnes qui cherchent un abri comme le mal, comme une personne contre laquelle on doit se protéger. Des murs de plus en plus hauts, plus de maintien de l'ordre et l'emprisonnement des personnes en quête de sécurité ne les empêcheront pas de faire ces voyages dangereux. Ils n'ont pas le choix. L'accord entre le gouvernement britannique et l'Albanie parle de routes migratoires sûres et praticables, mais elles sont très limitées au Royaume-Uni.
0: Megan Knowles, vice-directrice par intérim du JRS britannique. Elle était interrogée par Linda Bordoni de la rédaction anglophone de Radio Vatican. Les comptes Twitter d'une douzaine de journalistes américains ont été suspendus par l'entreprise d'Elon Musk, le nouveau propriétaire du réseau social. Leur tort s'intéressait un peu trop aux milliardaires. Une décision qui inquiète l'Allemagne qui rappelle que la liberté de la presse ne doit pas être activée et désactivée à convenance. L'Union Européenne elle aussi inquiète, met en garde le patron de Twitter sur de possibles futures sanctions dans le cadre de la prochaine loi sur les services numériques. L'Union européenne qui hier a accordé à la Bosnie-Herzégovine le statut de candidat à l'adhésion. La Commission européenne a sorti la candidature d'une très longue liste de réformes. Mais compte tenu de la situation politique déporable dans le pays, la décision est avant tout un signal politique. À Belgrade, les précisions de Laurent Rouy.
3: On peut se demander comment la Bosnie, un pays aux problèmes politiques inextricables, a obtenu le statut de candidat. Avec deux entités ethniques et 14 gouvernements locaux pour 3,5 millions et demi d'habitants, trois présidents dont un placé sous sanction internationale, la Bosnie semble bien loin des prérequis pour prétendre à l'entrée dans l'Union européenne. Les problèmes de nationalisme, de corruption et de clientélisme sont récurrents. L'annonce n'a d'ailleurs pas eu beaucoup d'effet dans le pays. Le membre serbe de la présidence, le séparatiste Milorad Dodik, parle d'un mensonge continu et dit n'en rien attendre, tandis que le leader des croates, Dragan tchovitch déclare benoîtement que la candidature n'a peut-être pas été méritée. Des abusés, des passants à Sarajevo estiment que rien ne changera. Pour l'analyste Yasmin Moujanovic, la candidature est surtout le fruit du désir de stabilité des Européens. Il explique que l'armée ukrainienne a fait beaucoup plus pour la candidature de la Bosnie que n'importe lequel de ses leaders politiques. Belgrade Laurent Rouy, Radio Vatican.